0: 大家早安，其实今天还是北美时间的礼拜天。嗯
1: 哼，那这个周末呢，其实北美洲啊发生一件事，就是加州的野火 （wildfire）， 然后这个森林大火、啊。那它这个森林大火不断的燃燃烧，在我们温哥华这里，这个周末就是也有受到影响，就是这个森林大火的烟呢、啊，它就是有慢慢的飘来这边
0: 。但这烟应该是华盛顿跟奥勒冈州的大火飘过来的。嗯,
1: 哼嗯哼然后那个烟呢、啊，后来就是数据有显示啊，就是因为这个有烟飘过来嘛，然后这个 Metro Vancouver 温哥华这个大大温地区啊，它的。空气污染指数就已经是世界上排名好像前面前五还前三好像
0: 有上升到第一名哎、欸，好
1: 像有一度上升到第一名啊。嗯、对啊，然后就是整个天空真的就是非常的能见度很差啦，我
0: 真的而且就会觉得灰蒙蒙的一片，很像世界末日，真的。还蛮可怕，有看到那个太阳有渐渐变成橘色，然后昨天有出门一下，走在路上有虽然有戴口罩，可是走一走就觉得身体不太舒服。
1: 就我，而且空气中有一点点烧焦的味道，然后就有人就是调侃说、啊，就是终于大家都愿意戴口罩了，不是因为 COVID-19， 是因为这个物雾。哦還有对、啊，应该算这个，这是什么烟呐、啊、？Smoke
0: 。对，<笑>那政府就有说，就是如果非必要，大家尽量不要出门。然后今天就看到路上其实都真的没有什么人，嗯、希望这些可以赶快过去，真的是太可怕了。对，就
1: 有 COVID-19， 然后又有这个这个火 wildfire， 然后现在又有这个烟雾这样子，大家大家的生活其实都被。很就是很大的被影响了
0: 、啊。不过今天是礼拜一呢，我们还是要跟大家分享几个有趣的新闻，可以希望帮大家就是扫除今天的 Monday Blue。嗯
1: 、没错。那如果大家喜
0: 欢我们的节目呢，也不要忘了可以 C L S
1: comment like and share 给我们一个五星评分，留下一个你的评价，也不忘了分享给你的亲朋好友听。可以也可以追踪我们的 I G on 的一个底线 Way to Work， 我们会在上面分享一些最新的快讯。那也欢迎大家跟我们聊聊天，我们都会看哦。那
0: 如果大家对我们的节目有兴趣，喜欢我们的内容，想要支持的话，也欢迎公司跟厂。上来节目下广告
1: 。那今天呢，我们先来播报一下我们的。北美三大指数，那我们今天就是播报上个北美时间上个星期五收盘的时候的表现啊 S M P 5 0 0标普五百指数呢是上涨了 1.78 点，这个涨幅呢是小于 0.1 一个百分比，来到了 3,340 点。而道琼工业指数呢是上涨了 131.06 点上涨幅度是 0.5 个百分比，来到 27,665 点。纳斯达克指数呢则是下跌下跌了66点，下跌幅度是 0.6 六个百分比。来到一万零八百五十三点。那其实过去这两周啊，我们都有看到这个三大指数都是一个呈现下跌的情况。S M P 五0以及纳斯达克指数呢，分别下跌了四点八个百分比以及七点二个百分比啊。而道琼工业指数呢，则是下跌了三点四个百分比，在这个两个礼拜的区间左右。那我们也知道，很大的跌幅啊，其实都是由这个科技股所所带来的，像是 Apple、Facebook、Amazon、Microsoft 以及 Google 的。母公司 Alphabet， 他们在上个礼拜啊，其实都有跌幅超过四个百分比以上啊
0: 。那下周其实还有几件蛮重要的事情发生。下周三呢，就是我们之前有跟大家介绍过的公司 Snowflake 他们要上市的日期，包括之前我们有跟大家讲过，这个 Unity Software 也会在这个北美时间的9月18号，也是礼拜五的时候做 IPO。那另外一个呢，还有这个最神秘的公司 Palantir 也会在下下礼拜的时候，就是9月23来做 IPO 的动作。那如果大家有兴趣的话，也可以都回去听我们之前有跟大家介绍这几间公司的这个集数。那我们。会把这些提速放在我们的 show notes 上面。嗯<哼>对大家如果有兴趣的话，千万不要忘了注意这几间公司，因为我们之前分享这几间公司的时候，发现真的很多人对这些公司感兴趣
1: 。嗯，那也可以把这些这个上市日期记下来。那如果有兴趣的听众们，可以留意一下。
0: 对，那这个 Snowflake 它的 ticker 它的代号呢就是 Snow， 就是它前面四个字。然那它的交易价格可能会落在七5到8十美金左右。有兴趣的投资者可以注意一下。然后 Snowflake 在上市之前呢，大家也知道，其实已经算是万众瞩目。它应该会是下周，因为下周其实还有蛮多间公司要做 IPO， 但是市场上都认为说这间公司应该是大家会最注意的一间公司。嗯、包括之前加入这个道琼工业指数的 Salesforce， 在二月的时候就已经表示说，他们就是有购入这个。价值二亿五千万美金的 Snowflake Classic 的股票。年初的时候呢，就已经成为 Snowflake 的投资人之一，而通常都是做这个长期投资的巴菲特的波克夏公司，也罕见的参与了这一次的 Stagging， 就是 Stagging 呢，就是指说，他不是以长期投资的这个目标、长期持有来作为出发点，来参与这次的这个 I P O， 而是在这种新股上市之后，他会做这个立即卖出交易动作，这样。那会投资的他的金额同样是5亿7千万美元，在这个 Snowflake 上面。不过啊，因为目前 s o f l a k e 呢，它还是算是 pre revenue， 就是它还没有盈利，所以未来的发展性仍然是蛮不确定的，大家可能要注意一下。还有另外一个就是说，通常在这种新股做 I P o 的时候，它有一段时间。价格波动会比较大，所以大家如果是想要以投资的心态或是长期持有的话，可能就要忍受住它这些短期可能会带来的波动。下礼拜九月十六呢是联准会例行的 Fed Press Conference， 有在关注美股或者是有兴趣的通勤族呢，也别忘了可以关注一下。下礼拜还有一个就是大家可能会有在关注，就是这个九月十五号苹果要来做这个秋季新品发布会，相信很多这个苹果迷已经在摩拳擦掌，但是还是一直传闻说这一次啊 iPhone。这可能会再次延迟，所以下个礼拜就是新闻还蛮多，我们也会一起为大家来做播报。接下来呢，我们要跟大家分享的第一则新闻呢，就是有一个这个矿业的巨头 r e a l Tinto 力拓集团，他们的 CEO 以及一些高层引咎辞职。为什么他们要引咎辞职呢？因为他们炸毁了这个澳洲原住民这个 4.6 万年历史的遗迹了。所以四 4.6 万
1: 年
0: ，对，就是也是一个非常历史丰富的一个地方。<笑><对>那因为在他这个动作啊，所以有很多股东啊，或者是一些原住民的保卫人士呢，他们就来做一个抗议的动作。那经不起这样的抗议，所以他们就说，哎，要引咎辞职了。这也算是一个很重要的时刻，因为他们其实之前就表示说，他们可能会比如说裁剪他们的 bonus 啊，出来道歉什么，但是都抵不住这个压力。r e a l d i n d o 他们就表示说，他们目前正在寻找继任的人选。那原本的 CEO 呢，他就会继续担任，直到找到接替的这个 CEO。So.、Oh. 那该公司他们也有声称哦，他找到接替 CEO， 他有一个期限啦，是到明年三月三十一为止，不是说如果没有找到就可以一直继续做。<笑>这间公司他们也有说，就是呃，铁矿部的行政总裁跟他们的集团公安执行总监也都会跟着离职。这样，那这间力拓集团呢，他在五月的时候，他涉嫌炸毁这个澳洲西部那边有两个历史四点六万年的原住民团体神圣的古老岩石保护区，这种 Rock Shale t。r Water. 然后就遭到了很大的讨论以及抗议。上个月呢，这间公司他们经过内部调查跟检讨之后，他们就决定削减这个 CEO 跟另外两个人的 bonus 作为惩罚。但是我们刚刚讲一样，就是大家仍然不满意。这个我们刚刚讲到这个洞穴，它到底有多古老呢？这个洞穴啊，就是它有在二零一四年的时候，他们就有考古学家发现说里面有骨头跟石头打磨成的削尖工具，甚至是可能是 k a n g a r o o 就是这个袋鼠的骨头所做成的，嗯、甚至。呢，这个地方可能是当地最早的磨石技术被发现的地方。虽然多年来一直知道这片保护区非常的重要，但是为了开采这种质量更好的铁矿石呢，力拓集团呢、啊，就是还是不惜炸毁了这些山山洞，挖到这些地底下的铁矿石。那这种 iron ore 呢，是这个地区算是他们大型的出口商品，也是力拓的主要收入来源。怎么说呢？因为根据 Financial Times 的表示，力拓 90% percent 的收入其实都是来自这个地区的这种。高质量铁矿业务，那大约六十的全球海上铁矿都是来自该地区，大家就知道说这个地方的这个矿量是非常的丰富的。力拓呢是有获得澳洲政府的许可来做爆破，但是后来还是因为这件事情，他没有出来公开道歉，这里我就不太能理解为什么，因为他们有拿到政府的许可，然后。去炸了之后，然后呢？现在又被抗议。那政府跟这个力拓之间是不是有什么问题？怎么会让他们
1: ？是不是也应该要负一些责任？对啊，就是怎
0: 么会让他们去炸这种遗迹这么有历史保护性的东西？上个礼拜，原住民团体跟投资者就有来要求说，要来我们刚刚讲要把这些他们有高层有大概七百万澳币的短期奖金消减掉。那因为呢，这些公司他们还除此之外有陷入丑闻，以及在被指称说他们在听证会里面还要提供这种误导性的证据啦，所以他们就是很强烈的抗议、嗯、这项决定呢。虽然他们有说要来削减这个 bonus， 但是大家还是很不满，因为他们觉得说。洞穴都已经被你炸毁了，不管你们做什么有用吗？对、啊，那就
1: 于事无补的概念。真
0: 的，而且我就觉得说，真的还蛮还蛮可怕的哎，就是这么一个有历史性的地方。其实最近在加拿大也常常有这样的新闻出现，因为加拿大也是很多地方都算是原住民保留区。留区嗯、哼那因为政府可能要开发，像能源在这里就算是一个还蛮大的产业，为了要开发，可能会有各种利益纠纷，导致常常就会有抗议出现。嗯、但是看到这则新闻呢、啊，其实有一个另外很重要的就是特。特点要来跟大家分享，不难发现啊，现在投资人在乎的可能已经不单纯只是利润了，因为这种对 ESG 的议题啊，大家真的也是越来越在关心。因为这些矿业集团呢，对他们来说啊，这种 ESG 的东西又是更重要，因为他们通常要开发的地方，很多时候都是原住民的土地，甚至是一些环保资源啊等等的。那他们能不能把这些东西做到好，其实是一个很大的问题。大家也知道，现在这种永续发展真的是很重要。之后也希望可以看到这些矿业公司，他们可以有不一样的解释吧，就是更加的负责。嗯
1: 哼，没错。那就是
0: 我们今天要跟大家讲的第一个新闻
1: 。那第二则新闻呢，我们今天要讲的是一个，也是一個非常新的快讯，就是这个 j i l l i a d 他在北美时间九月十三号星期天他宣布将会出资两百一十亿美金去买下甚至生技公司 Immunomedics 和该旗下的这个明星治疗乳癌的药物。Trellevi， 这可以让我们看见其实治疗癌症的药物的这个产业的价值大概在哪里啊？因为 i m m u n o m e t i c s 它在并购之前，它的估值是大约来到了一百亿美金左右，就是 ten billion、啊、其中有包括它今年股价是几乎上涨了快要。百分之一百左右了，那它现在的股价呢是大概是在四十二点二五，周五收盘的价收盘的价格。Julia 他其实是多付了很多的 premium 来确保收购的成功哦，他同意呢要用一股八十八块美金的价格来收购啊，那也代表其实这中间的 premium 呢是百分之一百零八，就是他用了很多，就是高于他现在的这个股价。来收购这一间公司，所以之前呢，这个消息有指出啊，就前几天也是有消息一直指出，收购的价格会来到落在两百亿美金左右，那确切的金额呢是来到了两百一十亿美金啊，是非常非常的高啊。我们来讲一下，说为什么这一次这个 Juliet 这要用这么高的价格，这么高的 premium 啊，来收购这一间公司，因为我们看到啊。这个 i m m u n o m a t i c s 它现在股价四十二块，也已经是今年比今年初也多了快一倍左右。这个股价不断的在水涨船高，那到底是为什么呢？因为他们这个 Julius 的 CEO Daniel O'Day 他也有指出啊，这一次的并购是可以使公司更多元化，这间公司的多元化。扩展到癌症治疗这个部分呢、啊，那我们就先来讲一下 Immunomedics 它的主要业务，以及主要的这个明星药物就是这个治疗乳癌的 Trodelvi 啊。那这个 Trodelvi 呢，它本身就在今年吸引了非常多的潜在的买家。乳癌治疗啊，是全世界癌症药物市场里面最有商机的一个 sector 之一啊。根据 Evaluate Pharma 的预估，今年的这个价值，整个市场的全球市场价值会来到。一千五百七十亿美金哦、喔，所以因为啊，是其实呃很大的一部分的原因，是因为近期啊最近几年对于这个些这个癌症有更深入的了解，也增加了很多机会，让药厂去找到适合的治疗方式。那通常啊，比如说我们看到新出来的治疗方式啊，新出来的药物啊，通常它的药价都是不菲的。让这个 t r o d e l v i n 能够如此受到关注啊，还有一个原因就是因为啊，它已经通过核准了，今年四月的时候。Trodelvy 是通过核准可以来治疗这个三重阴性乳癌 （triple negative breast cancer）， 就是三阴性乳癌，也让这一次的并购案价格水涨船高。那我们讲到这个三阴性乳癌是一个比较难治疗的特殊类型乳癌。根据美国癌症协会指出啊，它它所占有所有乳癌患者是大概是十百分之十到百分之十五左右。因此啊，这个这个消息，这个 t r o d e l v i 通过核准的消息，是受到了许多制造制药大厂的关注啊，包括这个癌症治疗的这个 market 这个 sector， 所以包括 Pfizer 啊，还有 AstraZeneca 都跳进来想要来分食这块大饼呢、啊。那 t r o d e l v i 算是治疗癌症药物的明日之星。有迹象指出啊，它也有可能去帮助治疗其他癌症，包括肺癌等等的。分析师预估啊 ，Trodelvy 可能会带来年收入三十亿到五十亿美金。如果它被证实可以去治疗其他的药物啊，那分析师更指出，虽然 g i l l i a 付出了很多的金额来收购这间公司，但是他们仍然是看好这个药物的未来性。研发治疗肿瘤的药物的这个 sector 里面，就 R&D 的这个 business 里面呢，带来给 g i l l i a 带来。更多的机会，因为我们刚刚有讲到 ，Juliet 这一次是付了两百一十亿美金。如果 t r o r d e l l i e 真的能够未来每年都帮他带入带入五十亿美金的收入的话，其实他很快就可以有机会来回本了。其实本来啊，这个这样这两边的收购案啊，其实本来是围绕在一个就是可能是可能的合作啊。不过因为真的是太多人，可能是蛮觊觎这个这一项这一项药物了，所以。到最后，吉利尔就决定我直接来全部来全权收购他了。那吉利尔它其实也是他这一间公司，其实也算蛮有名的、啊。他以前呢是以治疗艾滋药物以及 C C 型肝炎药物为为著名啊。不过其实他这个药厂，他的这个定价，他。这个药厂的定价还有药厂的一些收入啊，也是有点受争议的啊。像是在二零一二年十一月，他九月他宣布他有一个新的这个 C 型肝,肝炎的药物来可以完全清除受试者的病毒。然后在二零一三年的时候，他这个药物啊有获准上市，不过整个疗程十二周，十二个礼拜是药价八万四千元每剂啊。非常非常贵，大概就是台币要250万左右啦。最近呢、啊，其实 j u l 九叶这一间公司也是应该是蛮有名的，因为它最火红的话题就是它在四月的时候，它是有研发出这个瑞德西韦，也就是用来去治疗这个，因为用来去治疗这个 COVID-19 的这个药。然它在五月的时候呢，美国 FDA 也有批准了、啊，那它的临床。报告是实验报告出炉，是指出说，他对于 COVID 1 9 n e 这个病患留院治疗的时间可以有效的降低啊，甚至他有获得这个美版城市中这个 Anthony Fauci 博士的背书之后啊，他的股股价也水涨船高。那五月这个美国 FDA 的这个认这个批准啊，其实是他把他将当做一个可以紧急医疗使用，所以那个时候五月的时候，他其实也好像还是。还是在一个临床实验的阶段，但是因为情况是它有点紧急，所以他们是直接批准说当做紧急医疗药用药物来使用啊。川普其实也有在那个时候有说，这个瑞德西韦是一个 hard thing， 他就直接讲 ，it's a hard thing and an important treatment for hospitalized coronavirus patient 啊，就是一个非常。重要或非常指标性的一个药物，不过其实虽然这个药啊，虽然很指标，但它也可能它应该也会为这间公司带来非常庞大的收益啊。不过我们要去想到的是、啊，在与病毒搏斗之中啊，这今年我们真的是为了这个病毒啊，这个 COVID-19， 全世界都付出了很大的代价。那要如何去公平的去制定这个价格，也是所有的人啊，不不管是。甚至是超越他这间公司的这个投资人，所有的人都来去检视的一个地方啊，因为这个争议真的是蛮大的。像是最近呃这个礼拜啊，也有出来很多新闻，像美国的医院，他们也去已经去减少去使用这个瑞德西韦，除非是真的是很在你在 critical situation 的时候，他才会给病患使用这样的药物，因为这个药物的价格实在是真的太贵，因为它就是新出来的药物嘛，虽然可以让。这一间公司以及这一间投资人获利啊，还要得到很多的收入。不过，这个救人命的这个东西，这个议题，你还还是要去平衡一下，还是要去找到一个。可以，大家都可以两全其美的一个方法。回来看到这这一次的收购案呢、啊，那其实这个他们的 CEO Juliet 的 CEO， 这个 Mr. o d a y 呢，他其实也有讲到啊，在过去的两年，他们已经做了超过十三次的收购案，以及十三次类似的这个并购案呐、啊。那他希望，真的是把触角伸展到治疗肿瘤这个 sector 上面呐、啊，因为他真的是想要来做一个 diversify 他的 portfolio， 他们自己。公司旗下这些药物的多元化等等，像我们之前也有报道过一次，这个江森江森来收购其他的这个药厂，来增加他们本身药厂的一个多元性。这个也会是一个未来的趋势，就是每个药厂都要尽力的去把他们自己的本身的药物来多元化，因为像。是这个 JULIA 之前的艾滋病的药啊，还有这个治疗 C 型肝炎的药，其实都已经算是有一阵子。那它的这个收入啊，还有它的整个 margin， 还有它的 premium 都会是越来越减少的情况之下呢，它就必须要来做一个 diversify 的一个状况啊。TRODELVI 呢，其实在今年呢，它通过批准之后啊，它上市，在它的前两个月上市前两个月就已经达到了。两千万美金的这个收入了、啊。那如果啊，其实分析师是,是有预估啊，它如果是成为真的是成为一个治疗三阴性乳癌的一个药的话呢，在二零二二年预估这个 t r o d e l v i 的年这个年销售额可以达到四亿八千万美金左右啊。那之后会会不会真的到未来可能十年之后，它的年收益可能销售额可以达到五十亿或是？或三十亿也好，这个我们就是指日可待，我们去来关注一下啦，这样的案子呢，这个收购案呢，其实预计会在今年年底来去做一个进行去一个结案的动作。那我们也会持续的为各位追踪报道，包括瑞德西维的这个后续的一些新闻。那今天呢，我们最后再补充一下，之前也有跟大家分享过，这个沃尔玛它非常的强烈想要去。迎头赶上他的死对手亚马逊嘛，所以他推出了一个 Walmart Plus 的一个会员制的一个功能。既推出这个会员制之后呢，他们也在最新这个前几天的时候，公布了他们第一次使用无人机这个 drones 来送 grocery， 然后送杂货的一个测试啊。那这算是一个比较小的一个比较新的 pilot program。这个地点是在北卡罗拿来来纳州的这个 Fayetteville。那他们会使用以色列无人机新创 Flytrax 的机队啊，那这个无人机它可以承载最多是 6.6 六磅的物品，根据 Flytrax 的官网上指出，大概是6到8个汉堡左右，所以其实能够放的东西没有到很多了、啊。然后应该能够送的东西啊 w o m a n 也有指出是一些比较特定的商品啊，还有一些可能是。每一个家庭都会需要的一些必要品，所以他们才会做运送的一个动作。沃尔玛其实它有在它的官网上面公布一个小段的影片，我们之后也会在 IG 上面分享给大家看，就是这个无人机到底是怎么样送货了。那这个影片里面呢，它就是。就是这个无人机就飞到了人家的这个住家的后院，应该是人家的 house， 他们的房子的后院。然后它不会降落，它是直接它下面它有带一个运送盒，然后它有点像是那个直升机，去去打开它的运送盒，然后里面有一条线，就会把那个直接把它的沃尔玛的袋子啊装在袋子里面的这个货降下来，要慢慢的降下来。那那个收件人他其实只要去拿袋子就好，他不会去，甚至也不会去碰触到那个无人机。那无人机。确保说这个袋子降下之后，它的盒子就会关闭，然后就会飞走这样子。我觉得这算是一个蛮酷的一个一个实验啦。虽然可能我们大家对于说什么无人机送货、啊，其实感觉好像是一个很未来啊、很很未来的事情。但是因为像这次疫情，大家会还是可能还是会有人觉得担心说进去到店里去 shopping 或是接触到一些送货人员，可能还是会有潜在的风险的话。这个无人机搞不好就是会是一个很好的切入点啊！包括亚马逊最近也也开始在测试，也有拿到这个 FAA 的一个 approval 了嘛？为什么沃玛要来去跟这个以色列无人机新创 Flytrax 来做合作呢？就是因为 Flytrax 他去年就有拿到 FAA 的 approval 的许可所以沃玛不需要自己再去申请，他直接去用人家的机队就可以来做一个测试。不过这个 Flytrax 他得到 approval 是只能在北卡罗莱纳州 （North Carolina） 来做一个 food delivery， 就是食物的的运送的一个测试啊，而且也明确的指出，它只能在白天的时候做，而且是只能在 suburb， 就是以郊区人烟稀少的地方来做一个进行啊。所以，我们之前也有讲到说，短期间内要在城市啊，或在人口比较密集的地方做一个无人机的送货的一个情况，还是可能不太。不太会看到啊，但是这些公司也是很努力的去在做一个这个这样的实验，还有他们很投注很大的金额啊，还有投注很大的资源来去做测试，就代表说未来真的是有朝一日我们有可能可以看到无人机送杂货，甚至送披萨或者送 Uber E 等等的也有可能。那最后也来讲一下，其实沃尔玛也是一直以来都有在做这个无人机的测试。他们在2016年的时候是有做一次类似无人机的 program， 是来用无人机清点他们。仓库里面的货，但这一次呢是直接从仓库，就是 internal 里面内部里面呢，直接转到了这个外部，就是 direct to customer 的一个一个情况一个测试，算是一个虽然看起来是一个一小步，但对他們来说一定是一个一大步了。那这也是以上今天的新闻分享
0: 。那我们前几天有在我们的 i n s u r a n c e 上面跟大家分享这一本书叫《Bad Blood》，因为它的这个、嗯、<哼>也不是說它的主角啦，这本书里面的主角他的就是上述内容，他的宣称说他自己是有精神病，想要来得到豁免嘛。那我们就分享到这本。书其实真的很好看，大家如果有兴趣的话，我们之后也可以有一集来跟大家介绍这本书。简短的讲一下呢，就是这个女主角 Elizabeth Holmes 呢，她自己就是创立了一间公司叫 Theranos， 然后呢，它是一间算是呃生物医疗的公司，算是一个也是很厉害的独角兽，在当时啊也是募到了非常多钱，算是一个神话。对，大概是在二零一五年的时候，然后很多媒体都有报道啊，甚至有人也说她是女版的贾博士，博士<笑>曾经还做过这个全美创业女富豪，然后这间公司啊，在硅谷也是非常的有名。那个年代也算是这种生物科技融资刚开始要蓬勃发展的时候，所以这间公司呢，也算是也是一个划时代性。然后她的故事呢，也是就是女创办人啊，然后也是有很棒、很漂亮的履历等等的。可是为什么后来会陨落呢？这边我们。就先不跟大家说，卖一点关系。大家如果有兴趣的话，一定要去看。我记得那时候我在书局一拿起来就放不下来，真的太好看。因为呃，他的作者其实是一位记者，那他是《Wall Street Journal 最》最呃一位有名的记者，然后他也是两次普利兹奖的得主。他为了写这本书，他是花了三年半的时间来收集资料，甚至呢跟上百万、上百位这个 Theranos 的相关人士访谈。我在看到书里面，其实就有看到说，因为这个 Theranos 那时候他们还算是算是有钱有势嘛，就是有一些力量，所以这个记者在搜。收集资料过程中也是频频被打压，但是为什么他后来收集到资料，就是因为这些曾经在 Theranos 工作的人出来爆料，就很多
1: 前员工嘛。
0: 对，那因为这些员工他们才是知道内幕的人。我觉得里面有一个最惊恐，我那时候读是觉得说这个公司啊，它就是很，就是其实它是很神秘的，它有很漂亮的愿景，但是呢，他访问了这些里面的员工，他才知道说其实员工很多事情都不知道。嗯、那员工为什么后来会走，就是因为他们发现事有蹊跷，而且他们就一直跟这个。这个 Elizabeth 就是投诉啊或什么的时候，他们就一直被打哈哈或者是各种带过，然后他们就开始慢慢慢慢察觉到不对劲，甚至就察觉说你们有在作假的时候，仍然他不回头，那最后就造成了这个局面。其实里面也写了很丰富很很多相关内容，不只是他怎么骗局，也包括说他怎么会沦落到这个地步，他的同他的以前的过程啊，甚至是他在这间公司他有一个男朋友，那那个男朋友呢好像也是就是创业出身，然后就是卖掉自己的公司。赚了一大笔钱，所以呢，反正他就是也是很左右的这位创办人。我觉得就是一连串的误入歧途的的故事啦，就是他本来可以是一个很有机会的公司，很有前途的东西，但是他为了名利，然后为了钱等等的东西，他只好一步一步走错。因为他其实一开始在创办这间公司的时候，他其实是觉得他自己是做得到的。嗯、<哼>但是他那个饼实在画太大了，他做不到
1: 。应该一开始的投资人也会也都相信他做得到。我觉
0: 得这是最厉害的地方，因为他讲了一些很慢。天马行空的事情，但美国可能就你知道，就是那些在硅谷创业投资人总是很，有时候会很相信这种下，因因为他毕竟是一个算是一个帮助很多人的一个技术吧，在医疗上，所以很多人也是会觉得投资人会觉得说很棒，然后他有很多很大咖的人帮他背书，但是他后来就发现说我自己做不出来，可是他又拉不下脸去道歉的时候，这个骗局就开始。所
1: 以、嗯嗯、我觉得其实这个故事真的很适合拍一个电影。
0: 他好像有在拍嘞，还是、哦、真的嗎？我不对，好像在拍影集还是什么，不太清楚。但是真的很适合，嗯、我觉得就是一个真实的故事，也可以发展成像是小说一样，真的实在是太厉害了
1: 。所以这这本书才这么好看，因为它真的是很曲折，然后非常多的高潮迭起。这样我
0: 甚至很印象深刻，是那时候在考研究所的时候，然后面试的时候，他就问，就是有出就是出乎意料问了一题說，说你最近在读什么书？然后我就。想说，嗯，好，我就在刚好还好那阵子有看这个，嗯、就是在看了这本《Bad b l e r 然后就分享说，其实我也有一个观点是，我觉得因为她是女性的一个创办人，所以她在这个创立这种公这种公司啦、新创的过程中，她可能也是会遭遇到一些问题。那会不会今天因为，甚至是他有人就有说，他也是都穿黑色套头毛衣，然后讲话刻意非常非常的低，是不是在模仿贾博士,博士或者斯？对，现在想要建立专家等。等的，反正就是一连串，也会让人觉得说，今天如果他不是女生的话，他会不会就不会这样误入歧途？但这都是事后诸葛，只是会想说，还是很多商业啊，很多地方都是以男性为主导嘛，就是高层。那如果他是今天他是男生的话，会不会很多时候他可能就不会因为。要给自己很高的期许啊，或者是等等的东西，然后就走错一步、嗯、我觉得这也是其
1: 中一个，就是解释解释或想法。
0: 我觉得就可以去想想看啦。嗯嗯当然书里面讲的比较仔细，对，有机会再跟大家聊这本书。嗯、那我们昨天呢，我就有看到我们的这个 Apple Podcast Review， 就是有看到很多通勤族留言，因为上礼拜有一位这个有一位听众就说他在园区排队入场嘛，嗯、然后就没想到因为这个呢，就好多这个工程师在竹科的这个工作的人就来跟我们分享。他就说，他觉得应该是竹科吧，应该没有别的地方。那我今天就有看到，真的是竹科。<笑>他说，原区就是竹科，<笑>可以为大家解答解谜<謎>、就是。对，那又看到有另外一位竹科工程师呢，他也说，每天早上必听无心吹捧，虽然不是通勤的时候听，边听边 coding 的时候，身心十分舒畅。<笑>嗯、对我就想到，我们今天有跟大家介绍过一个新专辑，那还是就是以工程师的小度写了一首饶舌歌，非常好听，<就是 S 1> 跟大家推荐就
1: o 的这个功成名就。
0: 对，那他就说好像回到这种学生时期，边广播边念书的感觉。谢谢你们这么用心做通勤十分钟的这个节目。另外一位这个也是来自，他说他想要正常通勤的台劳，然后他就说他在节目中分享这个十秒钟的故事嘛。我们有在节目中跟大家说，有人是十秒钟通勤，他就说他要分享他的通勤路程，其实也是十秒钟，但是跟面对不一样的是，他是船员，所以他生活起居都在船上，上班只要。打开房间就是开始上班了， oh. 我我觉得很酷，就是那搞不好
1: 也不是十秒钟，可能
0: 就是开门的那个瞬间，就是从开始有个嗯不一样的工作，不一样的地方的。听众朋友，然后甚至是现在还有船员，那他就说他听 Podcast 很久了，从一开始是中文节目还很少说，他就在听。那今年 Podcast 节目兴起，就是很开心，因为现在真的还蛮多很棒的节目嘛。嗯、然后他就说可以看到很多不一样的节目。他说他常常嗯是十到二十天才会靠港一次，每一次有网络，他第一件事就会把最新的通勤十分钟全部下载下来。你们的声音很好听，节目也做得很棒，五星好评。嗯、哇，我就觉得还蛮好玩的、欸，想象一下。I don't. 就是海上通勤的感觉，而且
1: 我觉得其实就是真的越来越多人在这个留留言啊，或回复给我们的这个文字里面，我们都看到大家有不同的背景，但是我们就是因为这个这样子的，就是喜欢去分享，然后喜欢学习一些新知，聚集在这里，我觉得是一个非常非常棒的一件事情啊
0: 。之前有听过一个理论呢、啊，就是说如果你想要进步、想要成长的话，就是要找一群跟你志同道合的人，或是找一些呃你自己觉得他很棒的人。那我觉得这是在我们的 podcast 的感觉就是一。一个还蛮棒的社群，大家都是很愿意努力学习，嗯、然后都有很多不同的故事，我就觉得还真的还蛮开心的。嗯，那另外一个我也有发现，这个他是说他是越南胡志明市平阳省的通勤族，然后就发现原来也是有很多这个越南台商啊，甚至越南通勤族在听我们的 podcast。他就说每天带小孩上学，有时候开车的时候可以听节目真好，塞车的时候也不会这么烦躁。这就讲到上次那个那个逐客通勤的那个通勤族，他就说就是可以减少到这。个。个交通事他就说可以顺便吸收薪资，谢谢你们辛苦录制节目。那我们也很感谢大家，就是愿意在这边陪我们一起，就是度过这个每天就是节目的时间。嗯<哼>对，那这就是我们今天要跟大家分享的内容啦。然后这就是我们的礼拜一的通勤十分钟，希望可以帮大家扫除这种 Monday Blue、嗯。那
1: 祝大家也有一个愉快的一周。
0: 就是分享给大家。那如果大家有什么想要跟我们说呢，也可以在我们的 Instagram 留言
1: 。On 一个底线 way to work。那
0: 我们就明天见啦，见拜拜，
1: 拜拜。